0: Diese Folge wird von der Mailänder Motorradmesse EICMA unterstützt. Seit über 100 Jahren eine der wichtigsten Veranstaltungen für die Zweiradindustrie. Kurvendiskussion, der Motorrad Podcast. Hallo liebe Zuhörer. Für diese Folge haben wir uns einmal das Thema gebrauchte Motorräder vorgenommen, das wir künftig auf verschiedene Arten behandeln wollen. Wir, das sind zum einen Thorsten Denkers, seit 20 Jahren Gebrauchtexperte beim Motorrad. Und ich bin Ferdinand Heinrich Steige, Reiseredakteur und auch für Gebrauchberatungen zuständig. Mit dieser Folge fangen wir aber ganz klein an und behandeln einen etwas, ich sag mal, unscheinbaren Bestseller. Thorsten, ich glaube, mit der Frage bin ich nicht ganz alleine. Daher gleich am Anfang. Wir hätten mit allem möglichen anfangen können. Warum die Honda NC700 oder nc 57
1: ja, hallo, ich äh, begrüße euch auch erstmal da draußen, die äh, Interesse haben an gebrauchten Motorrädern und ja, also ich muss sagen, mir sind schon sehr, sehr viele Motorräder in meiner Beratungskarriere begegnet, aber im Endeffekt habe ich mir nochmal überlegt, ähm, ganz ursprünglich, bevor ich das beruflich gemacht habe, bin ich ja selber als Gebrauchtkäufer eingestiegen. Das heißt, natürlich mangels Geld konnte ich mir kein neues Motorrad kaufen. Aber diese Frage hat man sich ja eigentlich von Anfang an gestellt. Was Neues oder was Gebrauchtes. Und die NC, das war für mich das erste Motorrad, wo das nochmal so richtig wieder aufgetreten ist, dass die so einen niedrigen Neupreis hatte mit ihren 5.690 Euro, als sie 2012 gekommen ist, dass ich von den Händlern, wir haben ja so ein kleines Händlernetzwerk und hören uns ja immer rum, sehr stark um in der Szene, gemerkt haben, die ist als Gebrauchte echt schwierig. Schwierig für Händler und da stellt sich natürlich die Frage, was kann dieses Motorrad eigentlich, warum soll man das jetzt gebraucht? Naja, müsste schon ein attraktiver Preis sein, aber da steigen wir dann gleich ein bisschen tiefer ein, aber was kann es eigentlich technisch und was kriegt man so als Gegenwert. Fand ich ganz interessant und deswegen ja sollten wir ein bisschen über die NC reden.
0: Ja, können wir das mal umreißen? Also jeder, der jetzt die nicht gerade im Kopf hat, ich meine, sie ist halt auch echt nicht gerade das auffälligste Motorrad, würde ich sagen.
1: Nein, das ist das Konzept von ja. dem Motorrad. Also das ist eigentlich ganz spannend. Honda äh, als japanischer Hersteller, die haben schon immer so ein gewisses Augenmerk auch auf Einsteiger, Wiedereinsteiger und auf einfache äh, Motorräder gelegt und,
0: ähm, und auf Alltagstauglichkeit. Vor allen Dingen auf ja.
1: Alltagstauglichkeit. Und das sieht man auch daran, dass dieses Konzept von der NC700, als sie jetzt, wie gesagt, 2012 ist ja eingeführt worden als Typ RC61, ähm, der Reintwin, den man da reingepflanzt hat, war eine komplette Neukonstruktion. Ähm, und zwar als Langhuber, auch etwas ungewöhnlich, die hat super Drehmoment von unten gehabt und da kommt auch schon gleich meine erste Kritik, also meine erste Begegnung mit der NC700S war bei uns im eigenen Dauertest-Fuhrpark und äh, ich bin eigentlich Freund von diesem Brot und Butter, von diesen ganz einfachen Motorrädern ähm, und bin losgefahren und dachte, super, das funktioniert alles echt klasse, nur ähm, die hat eine Motorcharakteristik gehabt, dachte ich, okay, für die Stadt in Ordnung, aber die dreht sofort immer in den Drehzahlbegrenzer, dachte ich, also das ist wirklich was für zaghafte. Also um es kurz zu machen, so richtig überzeugt, hat sie mich am Anfang nicht, aber, und da kommt eben die große Stärke von diesem Motorrad, umso mehr man das Teil benutzt und hier stand sie bei uns ja immer in der Tiefgarage rum und dann sagt man so, oh, ich brauche das Ding mal eben nach Feierabend oder ich brauche es mal übers Wochenende dann schmeichelt die sich so langsam äh, ein sie, sie kommt so rangekraut wie so eine Katze oder wie so ein, wie so ein Hund und dann sagt man, denkt man irgendwann Mensch, ach das ist eigentlich eigentlich passt das alles, da muss ich nicht nicht viel, viel nachdenken und äh, diese Alltagstauglichkeit die hat äh, ja auch noch einen oder man sieht die die Konstruktion dieser Alltagstauglichkeit einen Hintergrund dass ähm, der Rahmen ja ursprünglich auch für den Roller Integra entworfen wurde beziehungsweise so Baukastensystem hat man den man einen Roller draus gebastelt über den wollen wir jetzt nicht sprechen weil wir hier gerade jetzt nur die, die Motorradmodelle äh, machen und dann gab es die NC 700S als, als kleine nackte und die X die so ein bisschen größer hochbeiniger war äh, Reiseenduro würde ich jetzt mal sagen ist übertrieben aber irgendwie so ein so ein typisches Crossover Bike. Und was die alle drei gemeinsam hatten, das ist dieses geniale Staufach. Da passt ein ganzer Helm rein. Und wenn man das zum Thema Alltagstauglichkeit, muss ich sagen, das ist was ganz, ganz Wichtiges. Der einzige Grund, warum ich mir auch einen Roller kaufen würde, wenn man nämlich in der Stadt irgendwo unterwegs ist, wohin mit dem blöden Helm? Bei dem Motorrad weißt du genau, wohin damit. Nämlich ins große Staufach.
0: Ja, man sieht es auch ganz gut, wenn man sich dieses äh, Rolling Chassis hier, dieses, äh, also Quasi die ganze Verkleidung weg, Tank weg, äh, Verkleidung weg. Dann sieht man tatsächlich diese Verwandtschaft zum Roller. Und genau, das ist eben auch der große Vorteil, dass du dieses Helmfach hast. Da, wo der ähm, Tank
1: normalerweise ist, ne? Also ja. du klappst es auf, der Tank ist ja äh, unter der Sitzbank und ähm, die diese Staufach ist praktisch vor allem. Da passen auch wunderbar, wenn wir jetzt mal irgendwo, wenn wir haben so einen Campingurlaub damit gemacht, äh, machst du so deine deine Einkäufe vom, vom, vom nächsten Supermarkt aus. Also ich weiß gar nicht, wie viele Bierflaschen wir da reingekriegt <lacht> haben und äh, Ravioli-Dosen. Äh, das ist schon prima. Ähm, die Konstruktion ansonsten ist ja auch 0815, das ist ein Stahlrohrrahmen, recht, recht günstig, jetzt auch nicht irgendwelche Reifenformate, besonders exotisch gut, eine Kette hat sie, die muss man pflegen, aber ansonsten ist das so ein, so ein Motor. ist nicht viel dran, kann auch nicht so richtig viel kaputt gehen, ist auf Langlebigkeit ausgelegt, hält auch, hat unser Dauertest dann ja auch bewiesen. Und wenn man jetzt mal von diesen fahrdynamischen Abzügen ähm, mal absieht, dann ist das wirklich für jeder Mann und auch jeder Frau ein sehr gut fahrbares Motorrad. Und man sieht es auch daran, Honda hat die am Anfang auch nur in drei Farben, also so ganz stumpf in weiß, schwarz, silber, grau, so ähnlich wie das Helmhersteller ja auch machen. Das sind dann die auch die, die Erfolgsmodelle und die neutralen Farben. Das ähm, ist schon wirklich sehr konventionell und auf Brot und Butter ausgelegt. Und dieses Konzept hat man bei Honda dann auch konsequent umgesetzt.
0: Ja, man, man denkt ja immer so, so Vernunft-Bikes äh, widerspricht sich ja vielleicht auch ein bisschen oder, oder sagen ja, würde ich teilweise auch sagen, dass man ja ein Motorrad eigentlich auch, das muss ja was fürs Herz sein, aber auch die Verkaufszahlen sagen da eben was anderes. Und ich habe jetzt mal vorhin noch mal ich glaube 2019 mir so zufällig rausgepickt, da war die auch auf Platz 27 und für Honda dann dementsprechend auch ein sehr erfolgreiches Modell und auf dem gesamteuropäischen Markt war es teilweise auch das erfolgreichste Honda-Modell. Also da denkt man gar nicht, wenn man die so sieht, aber das finden dann echt viele Leute, ob es dann nur am Helmfach liegt oder nicht, aber denen ging es dann scheinbar genauso.
1: Genau, es geht so ein bisschen darum, man kann ja wirklich vieles hübsch und schön und attraktiv finden, ähm, aber im Endeffekt will auch nicht jede, jeder jeden Tag eine, eine dicke Torte essen oder <lacht> äh, das, das Fünf-Gänge-Menü haben, das ist ja das, was ich vorhin mit Brot und Butter meinte, das ist schon so ein bisschen so eine Partnerin fürs Leben und äh, übrigens 2000, ähm, du hattest gerade gesagt 2019, ne? man muss da ein bisschen weiter auch zurückgehen ähm, zu den Zulassungszahlen oder zu dem Verkaufserfolg. Da hat Honda auch schon in der Geschichte vorher öfter mal Versuche gemacht, gerade Einsteiger zu catchen. Und da gab es dann immer so Rabatteaktionen für Führerschein-Einsteiger. Und das ging auch nicht immer so richtig gut. Also ich erinnere mich da an die FMX 650. Eigentlich ein ganz schöner Einzylinder, völlig bewährter Motor. Der war, glaube ich, schon in der Dominator drin. Hat man damals ein bisschen fetzigeres, äh, jüngeres Supermoto-Design gegeben. Aber... Der Kunde draußen hat gesehen, 38 PS, Einzylinder, das Thema ist durch, nicht ja, so passt. richtig
0: reisetauglich. Passt auch nicht so zum supermoto Ja, Anspruch, das war so, so ein City-Supermoto
1: mhm. und äh, die hatten sie jetzt nicht allzu teuer angeboten. Ein Neupreis muss mich jetzt schlagen, weiß mhm. ich nicht, aber ähm, da hast du dann, ich glaube, 1.500 Euro irgendwie Rabatt bekommen als Führerschateneinsteiger. Das Ding ist aber ein Ladenhüter gewesen. So Erstaunlich ist, wenn man jetzt mal reinguckt. Ne? Also ich habe mal vorhin hab ich mal reingeguckt bei Mobile, die ist ja nun wirklich schon fast ein Exot. So ein FMX650 gibt es jetzt eigentlich nicht unter 3.000 Euro. Das heißt, im Nachhinein muss man sagen, okay, so richtig Wertverlust hat die auch nicht gehabt, aber war damals kein Bestseller, darum geht's. Diese Rabattaktion hat Honda auch mit den NC-Modellen gemacht. Und ähm, also mein erster Eindruck war, boah, ist das Motorrad dröge. Wer kauft sich sowas? 48 PS, okay. So wollte ich es jetzt
0: nicht sagen, aber ja, ein paar, <lacht> ja, die, äh, die, die Frage schwingt ja mit. So. ein paar
1: Einsteiger, du gibst äh, die, die vielleicht auch mit diesen 48 PS gut bedient sind, aber jetzt sag ich mal als fortgeschrittener Motorradfahrer war ja das, was ich vorhin meinte, mit diesen Drehzahlbegrenzer bei dieser ersten 700er Serie, also nicht Landstraßentauglich, hat einfach keinen Bock gemacht auf der Landstraße. Ähm, in der Stadt alles super, aber ich für die Stadt würde ich mir dann eher einen Roller kaufen. Mhm. Also ich habe es damals nicht so ganz verstanden. Bis wir, wie gesagt, diesen Campingurlaub äh, da gemacht hatten und dann merkt man irgendwie, ey, so zum nett rumcruisen und praktisch und hier und da und zuverlässig, geht sogar auf der Autobahn und äh, ja und vor allen Dingen auch dieses DCT-Getriebe. Das was wollte ja ich gerade fragen, mhm.
0: hatte die das schon, weil das trotz aller Brot und Butter, das ist ja doch was Besonderes. A, also
1: das ABS, soweit ich weiß, war es am Anfang optional, aber haben A, die meisten sowieso genommen, weil mhm. das einfach auch gut passt zu so einem Einsteigerbike und B, für 1000 Euro Aufpreis, immerhin 1000 Euro, nicht gerade wenig, dieses DCT-Getriebe. Das heißt, mhm. die Leute, die sich für dieses Motorrad entschieden haben und auch vielleicht jetzt als Gebrauchte entscheiden würden, die sagen sich ähm, wenn schon, denn schon. Also ich möchte mich aufs Fahren konzentrieren und ähm, ein Motorrad haben, was mir alles so ein bisschen locker abnimmt, aber trotzdem ein einfaches, konventionelles Motorrad haben. Und das ist ja oft schwierig. Ähm, und dieses DCT in der ersten Serie. Äh,
0: wir müssen das, glaube ich, kurz erklären, weil ja, vielleicht nicht jeder weiß, äh, doppelt, was... Genau, also genau.
1: DCT, Doppelkupplung, Clutch Transmission. Clutch Transmission, Doppelkupplungsgetriebe. Ähm, ja, man kann eigentlich sagen, eine Automatik. Ja. Na, so, Es ist kein kein klassisches äh, Automatikgetriebe, deswegen benennt man es anders. Aber äh, man hat keine Kupplung. Äh, das ist auch nicht das Honda mit der NC, das zum ersten Mal äh, dann verbaut hatte. Das gab es ja schon bei den größeren Tourenmodellen. Da hat es aber anfänglich gerade Verbindung mit dem Motor auch sehr grob äh, geregelt, war nicht jedermanns Sache. Aber muss man sagen, bei diesen 48 PS, das kriegt dann beim Fahren eben wie bei so einem Großroller ein ähnlicher Fahrcharakter. Und das ist das, wenn man da sich ein bisschen öffnet und jetzt nicht super sportlich immer unterwegs ist oder gleich mit Knie am Boden und, und extrem fahrdynamisch. Äh, man kann sich wirklich toll auf die Straße, auf die Kurven, gerade bei so ganz kleinen Landstraßen, wo jetzt nicht Tempo groß angesagt ist, ähm, da nimmt einem das viel ab. Das Schalten funktioniert auch gut, aber das ist natürlich für viele attraktiv gewesen. Und ähm, ja, von daher glaube ich, der Anteil von den DCT-getrieben ähm, dort war bei der
0: NC extrem hoch. Mhm. Werbung. Die Eigma ist zurück. Vom 23. bis 28. November 2021 könnt ihr die Meilen der Motorradmesse live erleben. Freut euch auf Emotionen, Neuvorstellungen zum Anfassen und entdeckt die neuesten Innovationen der Zweiradwelt, wenn sich der Vorhang für die aufregendste Bühne der Motorradbranche gibt. Sechs Tage lang dreht sich in und zwischen den Messehallen alles um unsere Leidenschaft. Mehr Informationen zur Messe und Tickets findet ihr auf www.eikma.it. Ci vediamo. Ja, und
1: äh, das, was auf jeden Fall immer gepasst hat, war die Ergonomie. Und wenn man jetzt gerade vor dem nackten Ding stand, der S, da hat man sich gewundert, da ist ein 1,60 Typ, da ist ein 1,95 Typ und beide sagen, wenn sie absteigen, wirklich nach Stunden absteigen, Passt alles und äh, das muss man auch erstmal hinbekommen. Das fand ich persönlich auch immer sehr, sehr attraktiv, dass diese Ergonomie nämlich sehr viel auch zum Fahrspaß und zum Tourenkomfort beiträgt.
0: Genau, das wollte ich gerade fragen. Also Landstraße und, und Stadt, okay, aber du sagst auch, die taugt auch durchaus für längere Reisen.
1: So. Ja, also gut mal abgesehen davon, dass man natürlich mit jedem Motorrad eine lange Reise machen kann, wenn man genügend Sitzfleisch oder Leidensfähigkeit hat. Es ist jetzt nicht die klassische Turnmaschine, aber, und da kommen wir dann jetzt mal zu dem Modell äh, X zum Beispiel, also die S, die nackte, die ist natürlich schon wirklich, ein, sag ich mal, erst von den Abmessungen eher, eher ein kleines Einsteigermotorrad, aber ähm, die X ist dann auch schon ein bisschen größer, ist dann auch spannend für eher ein bisschen langbeinigere, oder ich sag mal Leute ab 1,80, ähm, wenn die noch ein Topcase dran hat, oder Koffer, ähm, was ja auch ein ganz beliebtes Zubehör ist, Navi-Halter vielleicht, Navi dran, ähm, da ist die jetzt nicht großartig ähm, unbequemer oder weniger tauglich für richtig lange Urlaubsreisen als jetzt jede reise mhm. Als Crossover-Bike funktioniert das ja auch dann ganz gut. Äh, auf der Autobahn fehlt vielleicht ein bisschen Leistung, aber die versucht man ja eigentlich auch zu vermeiden. Also ich sage mal spätestens ab Alpen und wenn es dann sogar noch mehr ins Eingemachte geht, also irgendwo auf, auf kleineren Schotterstrecken, hat die dann auch aufgrund des Gewichtes. 215 Kilo ist jetzt auch nicht so richtig wenig, aber das fühlt sich alles leichter an. Das liegt natürlich an diesem extrem tief gezogenen Rahmen. Der Schwerpunkt ist sehr weit unten. Das fährt sich echt Narren und Idioten sicher. Und das ist was, das manche Enduros ja gar nicht haben. Oder klassische Enduros. Und deswegen funktioniert auch so eine S zum Beispiel ganz gut. Wir hatten auch gerade so eine Leserstory aus äh, Albanien. Äh, zwei so knapp unter 30-jährige Töchter, die mit ihrem äh, Vater durch Albanien wirklich wilde, dangerous roads gefahren sind. Und ähm, die eine hat er eben auch, die NC700S, und sagte, naja, also als Charakteristikum für das Motorrad, das ist ein unauffälliges, aber völlig äh, einfach zu fahrendes Motorrad. Und darauf kommt es an. Also sie vermittelt, diese Maschine vermittelt einfach Sicherheit. Und das macht natürlich in sehr vielen Lebenslagen auch unterwegs auf Tour genau den entscheidenden Punkt aus. Ich glaube,
0: man hat da vielleicht manchmal auch ein anderen Blick drauf oder vergisst vielleicht, dass manche Leute wirklich auch genau sowas an dem Motorrad halt schätzen, dass es eben, ja, dass sie sich wirklich auf das Fahren konzentrieren können, auf den Fahrtwind, wie auch immer. Ja, und dass, dass das für sie halt auch voll in Ordnung ist, also dass da nicht jeder so ein Motorrad braucht, das schon von weitem auffällt, das laut ist, das viel Leistung hat, sondern ich steige auf, ich fühle fühl mich wohl.
1: Und man hat dann ja auch ein bisschen nachgelegt mit der 57 er da hat man ja ein bisschen in Richtung Fahrspaß hochgedreht, sprich paar PS mehr. Wie ne? ja, viele also, sind es denn? Naja, insgesamt sieben. Man muss auch dazu sagen, wie gesagt, die, äh, erst gab es die, ähm, die NC700S mit, nur mit, mit dem Schaltgetriebe nur mit 48 PS, also rein auf Einsteiger zugeschnitten und mit voller Leistung mit dem DCT-Getriebe und später gab es auch so eine, so eine volle Leistungsversion mit, glaube ich, 52 PS. Aber das, also Fahrt, man merkt es nicht richtig beim Fahren. Und andersrum ist es ja spannender, wenn man jetzt als Gebrauchtkäufer so eine 52 PS Version hat, möchte aber wieder 48 haben. Also eine Drosselung kostet knapp über 100 Euro. das ist ähm, Also so gesehen ist sie natürlich auch im Fokus von diesen ganzen 48 PS Führerschein-Menschen. Äh, die paar PS mehr bei der 700er, die haben den Brei nicht fett gemacht bei der 57 er die dann ab 2014 kam mit den 55 PS, die hat ein bisschen andere Motorcharakteristik, die ist auch nicht ganz so abriegelnd, was ich ja vorhin meinte, da beim Ampelstart, äh, da geht schon ein bisschen mehr und ab 2018 hat man dann nochmal die Drehzahlgrenze von 6500 auf 7500 hochgelegt, aber da bin ich auch schon mal für gescholten worden von einem Leser. Das ist ja auch kein Motorrad für einen Ampelstart, muss man dazu sagen. Ja, die Charakteristik klar. ist, das von unten raus, da ist oder dieser schöne Langenhuber. Das, das fährt sich einfach schön mit dem Drehmoment in dem Moment, wenn man nicht vorhat, irgendwie großartig zu heizen. Und äh, das geht natürlich mit beiden Modellen, mit der S und der X, sehr gut. Und wie gesagt, was man an dieser Leserin von uns, die diese Leserstory geliefert hat, gut sehen kann, also nach Albanien, da trauen sich manche nur mit einer voll aufgerüsteten Adventure-Enduro irgendwie hin und machen eine riesige Planung und die hat das sehr schön widerlegt, die sind nämlich einfach diese Straße gefahren und haben ein Motorrad gehabt, was ihnen keine Angst gemacht hat mhm. und äh, dann überwindet man eben auch die schwierigsten, unasphaltierten Bergpässe, wobei ich jetzt schon auch dazu sagen muss nein es ist keine Enduro nein sie ist nicht richtig für Offroad äh, tauglich dazu fehlt der Federweg und die Reifendimensionen sind sind natürlich nicht also man muss sich nicht vorstellen dass man damit irgendwie an irgendeiner Romaniacs äh, mal eben schnell teilnehmen kann sondern er hat gewisse Schotterstreckenfähigkeiten ja, und das,
0: genau ähm, das was halt eigentlich jedes Crossover Motorrad mit etwas mehr Federweg noch recht gut wegsteckt eigentlich aber Klar, ab, genau. Ab einer gewissen äh, Schwierigkeitsstufe oder ab einem gewissen Tempo wird das halt dann etwas Material vernichten, vielleicht.
1: Genau, nochmal zurück zu der ähm, zu der Modellhistorie. Also 2016 hat man dann auch nochmal ein bisschen die Elektronik verbessert vom, vom DCT, wie gesagt, das sind alles so ganz kleine, feine Modifikationen. Und im Endeffekt jetzt ab 2021 äh, gibt es ja die die Neuauflage nochmal der, der NC57XDs, aber jetzt hier nicht in unserem Fokus, weil sie ja als Gebrauchte noch gar nicht verfügbar ist. Und man muss auch sagen, die Preise sind dann auch schleichend, genau wie diese Verbesserungen schleichend hochgegangen sind, ist der Preis auch hochgegangen. Ja. Wenn ich denke, 5690 am Anfang, das klingt so richtig einsteigerfreundlich oder auch wieder Wiedereinsteiger, Späteinsteigerfreundlich. Ähm, da war man dann schon 2018 weit über 7.000 Euro und ich glaube die 2020er mit DCT Getriebe ist man schon bei 9.100 Euro. Da kommt man natürlich dann das auch in, ist schon, ja. schon nicht mehr jetzt so ganz der Schnapper mhm. und da muss man gucken, für wie viel wird die denn gebraucht gehandelt. Mhm. So, und jetzt, äh, genau, Frage an dich, nur so aus dem Bauch raus, Ferdinand, also so eine NC700 2012, fast schon zehn Jahre alt, mhm. ne? Einsteigerding, wie gesagt, bei Händlern wurden die teilweise für 5.000 rausgeschoben, dann hat noch jemand meinetwegen diesen Führerscheinbonus in Kauf genommen, also im Endeffekt hat er äh, unter 4.000 Euro damals neu bezahlt, so angenommen, der ist drauf sitzen geblieben, auf dem Teil schön gefahren, hat sich gefreut und Will sie jetzt an dich verkaufen oder an, ja, irgendeinen Bekannten von dir, der jetzt einsteigen will. Was, was würdest du ihm dafür hinlegen? Nur so rein gefühlt, wie viel, wie viel glaubst du, ist denn das Motorrad noch wert? Mit, ja, sag das, ich mal, 35.000 Kilometern oder
0: so. Das ist natürlich immer so eine Sache, wenn der, wenn der Grundpreis schon so niedrig ist. Ja. Ich meine, natürlich, dann erreichst du auch bald ein gewisses Niveau, da sagt man dann auch, also unter zwei, denke ich jetzt nicht. Dafür hm, ist das okay. zu, zu neu, das ja. Motorrad. Ich würde jetzt mal, hm. Ja, um die 3.000.
1: Ja gut, vermute find, ich jetzt mal. Finde ich nämlich schon, es ist tatsächlich so, du findest kaum welche unter 3.000, auch mhm. nicht von den Älteren. Gefühlt würde ich jetzt aber sagen, ja, verrückt eigentlich. Ne? Ja. Also da ist ja, ähm, 2.000 Euro hätte ich jetzt mal gesagt, okay, für ein gut dastehendes Motorrad, eventuell sogar noch mit dem, mit dem ABS-Bonus. Ähm, da sind wir dabei, weil langlebig ist sie, das wissen wir, aber das ist nach wie vor ein sehr konventionelles Teil. Also sie wird dann sogar dafür recht teuer gehandelt. Und das ist auch das, was mir die Händler zurückgespiegelt haben. Die mögen sie nämlich gar nicht so gerne. Außer Honda Vertragshändler, die sie nach, Kur also da ist natürlich ein schöner Anker. Erstmal mhm. du findest neue Kunden, eventuell über den Führerscheinrabatt. Nach zwei Jahren steigen sie um auf hoffentlich die nächstgrößte, größere Honda oder wenn es mehr äh, Markenhändler sind, ist dann der Anschluss gewährleistet. Und so ist das eigentliche Konzept, aber für so einen normalen Gebrauchthändler, der ganz viel reinnimmt, ankauft äh, ank äh, auch, ähm, der hat äh, natürlich schlechte Karten.
0: Ja, da bleibt bleibt Na, nicht viel übrig, oder? Da bleibt eigentlich also ich kann sie auch nicht teuer anbieten eigentlich. Weil, nee, nee, und für ja.
1: 1000 Euro ankaufen und dann für 2000 verkaufen, das funktioniert nicht, da gibt es mhm. kein Angebot. Und wenn er sie aber für zweieinhalb oder zwei ankauft, muss er fast dreieinhalb dafür auch nehmen mit Händlergewährleistung. Also es ist eigentlich ein gar nicht so einfaches Gebrauchtmodell für Händler schon mal gar nicht. Gebraucht muss man gucken, wie sie gepflegt wurde und ob da irgendwelche Stolpersteine drin sind, eben jetzt viele Folgekosten, Wartungsstau. Aber wenn das nicht der Fall ist, ist es ein tolles Gebrauchtmotorrad für Einsteiger oder eben für so Leute, die sagen, sie suchen sich eigentlich ein ganz unkompliziertes Turnmotorrad.
0: Du hast noch gesagt, das ähm, DCT ist auch zuverlässig. Gibt es da, außer dass es dadurch ein bisschen schwerer wird, das Motorrad. Gibt es da noch andere Nachteile, sage ich mal? Weil schalten kann ich ja trotzdem über diese Lenkearmatur. Genau,
1: du kannst nur nicht kuppeln. Und genau. ist Aber wie gesagt, das, das Motorrad fährt sich so so easy durch den niedrigen Schwerpunkt, dass da jetzt auch nicht große Kupplungsakrobatik äh, gefragt ist, anders als eben wie gesagt bei den DCTs von den von den größeren Tourenmotorrädern von Honda. Da finde ich es teilweise nicht so gut. Also bei dem Motorrad passt es einfach mhm. wie wie faust aufs Auge. Also es ist wirklich eine
0: Empfehlung. Und Verbrauch und Servicekosten sind dadurch jetzt auch nicht wesentlich. Nein, nein, nein. die sind höher. ja
1: sowieso. Das ist ja auch spricht ja auch alles für dieses Motorrad. Äh, Günstiger Verbrauch, gute Reichweite, tolle wie gesagt, tolle Möglichkeiten, äh, Gepäck mitzunehmen, soziostauglich. Also die hat ganz, ganz viele Attribute, ähm, die bei diesem Motorrad, dass man sagen kann, okay, kostet mich nicht viel, kann ich für alle Situationen gebrauchen. Wie gesagt, Nachteil ist so ein bisschen, die die Fahrdynamik fehlt, wenn man fortgeschritten ist. Aber für jemanden, der einen gesunden Einstieg in, in das Motorradfahrerleben haben will, von mir eine absolute Empfehlung. Das Einzige ist eben, wie gesagt, dass ich die Gebrauchpreise ich persönlich relativ hoch finde und dann denke, na, könnte man auch mal nach Alternativen schauen. Genau,
0: das wäre nämlich noch der, der Blick über den Tellerrand. Ja. Der, was gar nicht so einfach ist bei dem Modell, weil es eben diese paar speziellen Features hat, ja, DCT, Helmfach und sowas, das bietet genau. natürlich keine andere in dem, in dem, in der Klasse.
1: Eben, aber wer einfach ein einfach zu fahrendes, preisgünstiges Einsteigermotorrad sucht und, und ich sage jetzt mal, wir gehen ja davon aus, also 3000 Euro, so Pi mal Daumen oder vielleicht ein bisschen weniger, wird der Gebrauchtkäufer für so eine NC auch ausgeben. Das denn, heißt, er sucht speziell das Modell und will ein neuwertiges haben und gibt dann auch 5.000, 6.000 Euro aus, aber da ist dann ja irgendwo auch die Gebrauchtgrenze, weil mhm. dann kauft man das ja neu. Also ja. wenn man ja Blöd, wenn man 500 Euro weniger als Neupreis ausgibt für ein zwei, drei Jahre oder noch älteres Motorrad. Ne? Und da gibt es natürlich, also für die für die nackte Version, für die NC700S Konkurrenten wie zum Beispiel eine ER6 von, von Kawasaki, die ist massenhaft auf dem Markt, ähm, hat auch, ähm, wird auch oft mit 48 PS angeboten, sonst hat sie ja 72. Also die gibt es, sag ich mal so, für zweieinhalbtausend Euro, was wirklich Vernünftiges auch wieder, Argument, ABS, weil sonst könnten wir natürlich ganz weit zurückklappen bis in die 90er Jahre rein und irgendeine so CB500 nehmen von Honda, die gibt es für, für unter 1000 Euro, die sich übrigens sehr ähnlich fährt. Also wer eine, eine CB500 damals den Zweizylinder Reihen-Twin mit, mit ähm, auch einer ähnlichen Leistung mit der NC vergleicht und auf dieses eben tolle Helmfach und ABS verzichten kann, ist damit gut bedient. Aber um so ungefähr in der gleichen Art zu bleiben. Eine SV650 lässt sich auch super einfach fahren und äh, ist auch schon locker für 2.000 Euro. Richtig gute Modelle sind dort zu finden. Und wenn wir dann in Richtung Konkurrenz oder Alternative zum, zur NC700 oder 750 dann sogar auch X gehen, äh, die so als Art Crossover-Bike, ja, schon ein bisschen höherbeiniges, dann würde ich zum Beispiel eine Versus gibt's mit ABS, ja. also Kawasaki Versus, ähm, oder eine V-Strom, kriegt man auch um die 3000 rum und sind vielleicht nicht ganz so leicht zu fahren, aber immer noch super
0: einfach. Ja. Ja, ja, 3000 könnt. Das ist eben der ja. Spiel,
1: das waren beides Bestseller. Mhm die sich sehr gut verkauft haben und auch schon lange genug auf dem Markt sind, dass man da dann eine vielleicht mit 10.000, 20.000 Kilometern mehr bekommt, was aber bei allen von diesen genannten Motorrädern motorseitig kein Problem ist, sind keine Einzylinder, die halten locker, auch bei nicht ganz so guter Pflege, sind die technisch wirklich unproblematisch und für jemanden, der ein unkompliziertes Reisetouren oder eben Einsteiger, Späteinsteiger-Motorrad sind die Hochbeinigen ganz gut und ansonsten wie gesagt also alternativ zur NC 700 S auch mal umgucken nach einer ER6 oder nach einer SV 650 sind sind charakterlich auch sehr ähnlich also
0: klare klare Empfehlung vom Gebrauchtexperten
1: die klare Empfehlung ist dass man äh, dass man nach Alternativen sich umschauen soll um sich dann für sein Lieblingsmodell <lacht> zu
0: entscheiden okay dann vielen Dank euch fürs Zuhören. Äh, wie ihr wisst, wir freuen uns immer über Lob und Kritik und wenn ihr uns bis hierhin zugehört habt, dann interessiert uns jetzt aber besonders, wie gut euch denn Folgen zu einzelnen Motorrädern gefallen und wenn welche Gebrauchte euch denn besonders interessieren würde.
1: Genau. Nennt uns frank und frei eure Gebrauchtmodelle. Wir würden gerne eine Auswahl treffen. Mal gucken, äh, wo sich das Interesse so hinbewegt. Es gibt tausende von verschiedenen Motorrädern. Wir freuen uns drauf, äh, irgendwelche in den Fokus zu nehmen und genau unter die Lupe.
0: Genau. Ja. Schreibt uns gerne ein paar Zeilen an podcast.motorradonline.de Danke und auf Wiederhören. Tschüss.